0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen heute mit einer Special-Folge in meinem Podcast, denn heute ist jemand zu Gast, der nicht unbedingt auf einer Bühne steht, aber er hat eine andere Passion, die auf eine andere Art auch ganz viele Menschen unterhält. Er ist, ich würde es mal so sagen, er ist Spezialist für Bohnen und für besonderen Nähschaum und er beschäftigt sich schon eine ja, längere Zeit mit dem Thema Kaffee. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen an Tobi. Ja,
1: hey, hallo. Moin Ralf.
0: Schön, dass, dass ich hier bin. So. Ja, sehr gerne. Ähm, um nochmal ähm, kurz auch für alle da draußen ähm, zu erklären, wie die Idee denn überhaupt entstanden ist, mit ähm, Tobi einen Podcast aufzunehmen. Ähm, Tobi ist ähm, hauptberuflich tätig für die Kaffeerösterei in Hamburg und äh, da natürlich auch ganz oft in der Speicherstadt anzutreffen. Und das ist auch für mich ein ganz besonderer Ort, denn in meiner Tätigkeit als freier Trauredner treffe ich mich ganz oft mit meinen Brautpaaren in der Kaffeerösterei Und warum mache ich das da? Weil das ein ganz toller Ort ist, der nicht unbedingt für Stille bekannt ist, aber man kann da unfassbar vielen engagierten Leuten zusehen, wie sie ganz tolle, Kaffeespezialitäten zu bereiten und deswegen gehe ich da unfassbar gerne hin, weil einfach da mit ganz viel Herz und äh, Lebensfreude ähm, ein guter Service auch am, am Gast einfach passiert und deswegen bin ich unfassbar gerne und äh, für die Kaffeerösterei arbeitet halt da auch Tobi und darüber haben wir uns halt kennengelernt und ähm, wenn Tobi jetzt nochmal ganz kurz die äh, Zeit und Möglichkeit hätte, nochmal so einen ganz kurzen Abriss von seinem Leben zu äh, machen, dann würde er was sagen.
1: <lacht> ähm, ja also erst nochmal danke äh, dass ich dass ich dabei sein darf ähm, also ich ähm, ja ich bin, ich bin tatsächlich in, äh, in hessen geboren ähm, da bin ich äh, habe ich bis bis 2015 ähm, gelebt und auch äh, meine ausbildung zum ähm, großhandelskaufmann gemacht und ähm, ja da auch schon ähm, tatsächlich viel in der gastronomie nebenbei gearbeitet und ähm, ja 2015 war es dann soweit dass ich ähm, nach hamburg gezogen bin ähm, in meine, in meine Traumstadt sozusagen, das ist quasi der, der Anlaufpunkt, den ich, ähm, ja, schon seit vielen Jahren davor angestrebt habe und es dann eben ermöglichen konnte, ähm, nach Hamburg zu ziehen. Ja, mein, mein erster Anlaufpunkt äh, war dann tatsächlich die Speicherstadt Kaffeerösterei. Ähm, in der ich quasi ja im, im Sommer 2015 als Barista starten durfte und ähm, ab da an alles über, über das Getränk Kaffee lernen durfte, also eine, eine tolle Ausbildung hatte und ähm, ja, sich das ähm, bis heute, also nach fünf Jahren auch wirklich ähm, immer weiterentwickelt hat. Genau, und ähm, so ist es dazu gekommen, dass ich dann auch äh, nach und nach äh, mehr gelernt habe und ähm, jetzt im Vertrieb der Kaffeerösterei sein darf und dort ähm, die Gastronomie und Hotellerie betreue. Genau. Ja.
0: Bevor wir noch ein bisschen natürlich weiter einsteigen in äh, deinem Herzensthema, dem Kaffee und sozusagen die Herangehensweise ähm, der heißen Unterhaltung sozusagen, habe ich mir als Einstieg folgendes überlegt: Ich habe vorhin noch ein bisschen ähm, im Internet ähm, nach tollen Kaffeezitaten gesucht und ähm, ich würde dir jetzt gerne drei Kaffeezitate präsentieren und äh, du sagst mir einfach welches du davon am wichtigsten oder auch am richtigsten hält oder was für dich einfach am nächsten der Wahrheit rankommt. Ähm, ja. Als erstes habe ich, nach einem guten Kaffee verzeiht man sogar den Eltern. Das ist Zitat Nummer eins. Das zweite ist, die einzig wahre Fee, die tatsächlich existiert, ist Kaffee. Und das dritte ist, Tee wärmt das Herz, Kaffee wärmt die Seele.
1: Ja, also da würde ich, glaube ich, ähm, tatsächlich ganz, ganz klar auf auf, auf Nummer drei tendieren. Ähm das, das passt, glaube ich, eher am besten, ähm, wenn, ich, wenn ich ganz kurz einmal was über Zitat 1 sagen darf. Also ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die komplett gar nicht passt, denn meine meine äh, Familie ist tatsächlich, wenn ich das so sagen kann, so eine komplette Kaffeebanausen. Also ähm, da würde äh, das, glaube ich, eher gar nichts zutreffen. Ähm, ja, Zitat 3 passt, glaube ich, sehr gut zu mir. Ja, das ist, das ist eine gute Sache. Ich trinke auch beides tatsächlich sehr gerne und gebe mir für beides sehr viel Mühe und nehme mir dafür sehr viel Zeit.
0: Ja, ähm, das ist toll, also ähm, Zitat Nummer drei: Tee wärmt das Herz, Kaffee wärmt die Seele, ist so mit der ähm, Tagessieger sozusagen und ähm, bevor wir so richtig mit dem Thema Kaffee anfangen, ähm, würde ich ganz gerne äh, mit der Frage ab anfangen, was ist denn deine große Leidenschaft außerhalb des Kaffees?
1: Ja, also das ist ähm, eigentlich fast ziemlich, ziemlich nah damit verbunden. Ähm, nicht zwangsläufig, aber doch überwiegend. Äh, und zwar ist das äh, die Gastronomie an sich, also also die die Restaurantvielfalt, die es in Hamburg zu so bieten gibt, ähm, die ganz vielen kleinen Gastronomieläden, also wie gesagt Restaurants, Cafés, die es in Hamburg so gibt und äh, auch immer mehr auf Markt werden, also die ganzen kleinen Startups, ähm, die ganzen Selbstständigen, die dort wirklich viel Know-how und Leidenschaft reinstecken und... Ähm, ja quasi, quasi ihren Lebenstraum verwirklichen ist. In Hamburg ganz, ganz stark mitzuerleben. Und das ist für mich einfach ein Hobby, kann man sagen. Also ich beschäftige mich viel damit. Ich bin immer viel unterwegs in meiner Freizeit und erkundschafte das quasi. Also das ist schon einer meiner Hobbys. Und connecte mich auch dort sehr gerne. Also versuche dann, wenn es die Zeit hergibt, auch viel über 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 den Gastronomen zu zu erfahren und 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 äh, zu erfahren, was einfach ähm, ihn dazu bewegt hat oder angetrieben hat, sich mit ähm, diesem Bereich selbstständig zu machen. Das ist eine Sache, die mir sehr sehr viel Spaß äh, bereitet, ja, und es ist natürlich auch ähm, hin und wieder mit dem Kaffee verbunden.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ja, spannend. Ist ja auch immer äh, wichtig, mit offenen Augen durch, ähm, ja, durch seine Heimat, durch seine Stadt zu laufen, um äh, auch mal wieder neue Sachen zu entdecken. Lass uns doch mal teilhaben, wie der Einstieg denn für dich war, ähm, sich überhaupt mit diesem Thema Kaffee zu beschäftigen.
1: Um, ja, also tatsächlich war das ja so, dass, das glaube, kann man sich jetzt, und das kann ich mir auch manchmal gar nicht vorstellen, war das so, dass ich äh, in, der, in der kompletten Zeit, wo ich ähm, in Hessen, in meiner Heimat äh, quasi gelebt habe, ähm, kein Bezug zu Kaffee hatte. Also, also bei mir in der Familie war das so, dass tatsächlich ähm, immer der klassische ähm, Filterkaffee von, von, von irgendeiner Industrie aus dem Supermarkt quasi hergehalten hat, bis heute zu, zu, zu einer Senseo-Pad-Maschine. Ähm, war das nie ein Thema, was mich irgendwie bewegt hat und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Kaffeerösterei ähm, angekommen bin, auch nie eine Rolle gespielt hat. Und... Ähm, die Kaffeerösterei war tatsächlich dann ähm, der Bewegpunkt, wo ich gesagt habe: Hier passiert wirklich echt eine spannende Sache. Hier kann man miterleben, wie der Kaffee produziert wird. Ich lerne, wie der Kaffee äh, zubereitet wird und das schmeckt auch noch im Endeffekt. Und das war eben so die Sache, wo ich gesagt habe: Das möchte ich lernen und das möchte ich ab jetzt auch trinken jeden Tag. So ähm, genau. Also das, das ist quasi so, so der Startschuss gewesen ähm, für mich wirklich in die in die kaffeeszene ja quasi einzutauchen. Ähm, ja, und auch täglich Kaffee zu trinken. Ja, das ist tatsächlich so. Ja.
0: Wie sieht denn bei dir so ein tagtäglicher Kaffeetag aus? Also ähm, gibt es äh, morgens ein, gibt es mittags ein, wie verteilt sich das oder wie verhält sich das bei dir?
1: Tatsächlich trinke ich, äh, wie wahrscheinlich auch die meisten meiner, meiner, meiner Freunde oder, oder meiner Kunden denken, gar nicht so viel Kaffee über den ganzen Tag. Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, je nachdem, was über den Tag so ansteht, welche Termine. Ähm, so anstehen, ob das Verkostungen sind oder einfach ein ganz normaler Bürotag ist. Äh, ja, würde ich sagen, komme ich morgens in das Büro und ähm, bereite mir auf jeden Fall einen Kaffee zu, ähm, den natürlich, ähm, das wird zelebriert. Also der Kaffee, der wird ähm, frisch vermahlen, der wird äh, kramgenau abgewogen, ähm, das Wasser wird optimal temperiert, das Wasser ist natürlich gefiltert und dann ähm, prüfe ich meistens einen Handfilterkaffee auf, ja. In so einem klassischen, ähm, ja, wie man wie man das früher äh, nannte, Porzellanfilter, Melitta-Porzellanfilter und ähm, starte so quasi am ersten Kaffee in den Tag. Ja, so gegen halb zehn würde ich sagen. Ja, absolut ja. Der kaffee mhm.
0: Erzähl kurz, was ist das Besondere oder warum ist das äh, die Qualität des Wassers, ist klar wichtig, aber warum ähm, ist es gefiltert und warum ähm, ist das so ein, setzt du da so einen besonderen Augenmerk drauf?
1: Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ähm, einfach einer der wichtigen Punkte, wo ich auch immer sage, wo es einfach mit anfängt. Also ähm, das Wasser aus dem Wasserhahn abzapfen ähm, äh, und dann im, im, im ja, im Wasserkocher oder, oder eben in der Kaffeemaschine erhitzen ist einfach so so der Startpunkt und ähm, warum ist das wichtig einfach aus dem Grund dass ich dass ich ähm, verschiedene Stoffe ähm, aus einem Kaffee einfach einfach rausziehen möchte ja? also ich möchte quasi das aus dem aus dem Wasser rausnehmen was schlecht ist, das Wasser weich machen ne? kalkhaltige Elemente rausnehmen und äh, die richtigen Stoffe äh, zuführen was zum einen einfach einen leckeren Kaffeegeschmack ähm, ergibt im Endeffekt, aber ähm, auch ja meine Kaffeemaschine, ganz egal, was das für eine Kaffeemaschine ist, einfach vielleicht auch äh, zu schonen. Ne? Also, also, einfach dem, dem Kaffeegeschmack ähm, noch mehr, noch mehr zu verleihen. Ja, das, das, würde ich sagen, so im, im Groben ist das, ist das Wichtige. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie sieht's da mit, äh, mit Milch bei dir aus? Ähm, ist das wichtig oder trinkst du den äh, Kaffee tatsächlich pur?
1: Also Filterkaffee trinke ich natürlich ausschließlich pur. Das ist für mich ganz wichtig, einfach weil ich natürlich die Vielfalt der Aromen, die sich in so einem Kaffee befinden, rausschmecken möchte. Also dort Milch oder oder gar Zucker zuzugeben, kommt für mich nicht in Frage. Ist aber auch, ich führe ganz oft auch Gespräche genau über das Thema und es fragen mich Kunden oder einfach Freunde, wie ich das so mache, also genau wie du gerade. Und ähm, bin da aber auch nie jemand, der jemanden da belehren möchte. Also ähm, ich finde es ganz wichtig, dass jeder so seinen Kaffee trinken sollte, wie er das gerne möchte. Ähm, ich bin mir immer ganz sicher, dass ähm, ein guter Kaffee oder, oder jemand, der, der sonst nicht vielleicht guten Kaffee gewohnt ist, ähm, auch mit Milch und Zucker den guten Kaffee trotzdem rausschmeckt, wenn er ihn vorgesetzt bekommt. Also das ist tatsächlich immer, immer so eine Sache, wo ich sage, ey, das ist jedem freigestellt. Ähm, auch wenn ich als Barista eben arbeite, würde ich dann niemals ähm, jemandem die Milch oder den Zucker verbieten. Also das soll wirklich jemand äh, immer so machen, wie er das möchte. Wobei ich da immer komplett drauf verzichte. Außer ähm, bei meinem Lieblingsgetränk ähm, Cortado, wo einfach ähm, ein kleiner Schuss äh, Milch äh, hinzugehört. Ähm, genau, kann ich da nicht drauf verzichten. Ansonsten schwarz.
0: Ja, okay. Aber jetzt nochmal trotzdem äh, total grundsätzlich die Frage, was macht denn tatsächlich einen richtig guten Kaffee aus?
1: Ja, einen richtig guten Kaffee machen machen verschiedene elemente aus tatsächlich also ähm, angefangen von der von der guten Bohne ja also also von dem von dem Kaffeeröster äh, um die Ecke vielleicht, äh, wo ich weiß, dass der wirklich wert darauf legt guten Kaffee einzukaufen, ähm, hochwertige rohkaffees einzukaufen. also die grüne Bohne an sich sollte erstmal hochwertig sein. Ähm, da fängt das ganze Thema an sich an. Dann sollte der Röster den Kaffee vernünftig rösten. Ähm, Im besten Fall über über eine lange Zeit. Das ist bei einem Filterkaffee so um die um die zwölf Minuten bei Temperaturen um die 200 Grad. Ähm, so, wenn man immer das irgendwie wie als als ähm, ja, Kaffeeinteressierter ähm, rausbekommen kann, ist das schon mal ein guter Ansatz. Ne? Also zu wissen. Wo kommt mein Kaffee her? Wie röstet ähm, der Röster den Kaffee eigentlich? Ja, Und dann zu Hause natürlich, ähm, wie eben schon gesagt, ähm, darauf zu achten, dass ich irgendwie möglichst gefiltertes Wasser ähm, für meine Kaffeeprüfung verwende. Das kann man auch mit ganz einfachen Methoden. Mittlerweile ähm, gibt es ganz viele verschiedene ähm, ja, Heimfilter-Sets, die man, die man ähm, ganz einfach verwenden kann und da wirklich dann schon guten gefiltertes Wasser benutzen kann weiter über ja den richtigen Mahlgrad, am besten frisch vermahlenen Kaffee, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, den Kaffee frisch zu vermahlen zu Hause, ist natürlich immer am besten, um die frischen Aromen, die dort freigesetzt werden, dann mit, mit in das in die Kaffeezubereitung quasi reinnimmt. Ansonsten möglichst ähm, beim Röster frisch vermahlen lassen auf den jeweiligen Mahlgrad, also auf die jeweilige Körnung, die man quasi für seine für seine Kaffeemethode braucht. Ja, und dann äh, natürlich ähm, quasi eine eine Feinabstimmung. Also ich sage immer ganz gerne, dass man ein Rezept äh, quasi kreieren sollte für, für, für sein Kaffee. Ne? Also das ist wie so ein Backrezept, wo ich weiß, ich mache ähm, für, für einen leckeren ähm, Kuchen 500 Gramm Milch rein und, und gebe äh, 300 Milliliter Milch dazu. Genauso ähnlich ist das beim, beim Kaffee, wo ich wirklich tatsächlich auch persönlich für jeden einzelnen Kaffee dem so in die Finger kommt, ein eigenes Rezept kreiere und dann wirklich schaue, welche Parameter kann ich anpassen, um hier noch einen besseren Kaffee vielleicht ähm, aus dieser Bohne noch einen besseren Kaffee rauszubekommen? Ähm, ja, also wirklich eine ein, eine eine Wissenschaft könnte man fast sagen, wobei ich das ähm, gerne immer Leuten nicht so nicht so wissenschaftlich verkaufen möchte, sondern ich glaube, dass jeder zu Hause einen guten Kaffee hinbekommen kann. Das, 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 das versuche ich jedem zu vermitteln, das kann auch wirklich zu Hause jeder. Und wenn zu Hause nicht jemand die Möglichkeit hat, irgendwie einen Wasserkocher zu haben, der der auf es auf Grad genau temperiert und auch keinen Wasserfühler zu Hause hat, kann er trotzdem, indem er einen leckeren Kaffee bei seinem Röster, der sich Mühe gibt und die Ecke kauft, einen tollen Kaffee zu Hause zubereiten. Ganz egal, ob es ein, ein, eine Kaffeebohne oder eine Espressobohne ist.
0: Ja, das man merkt das ja an deinen Ausführungen, dass das für dich eine absolute Passion auch ist. Und deswegen fand ich das ja so spannend, sich mal mit dir zu unterhalten oder diesen Podcast aufzunehmen auch zu haben, ähm, weil das Kaffee oder der Kaffee als solches ist ja für dich quasi der äh, die Transferleistung auch ähm, für dich natürlich auf der einen Seite für dich selber, aber auch für deine Gäste, für für eure Gäste auch natürlich irgendwie eine Art der Unterhaltung. Ne? Es ist natürlich irgendwie auch auch da eine Möglichkeit, ähm, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, den, ähm, den Gast in dem Fall natürlich irgendwie auch ein Lächeln mit einer besonderen Kaffeespezialität äh, in ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Du hast in der Vorbereitung mir noch was ganz Tolles auch geschrieben, das möchte ich gerne mal erwähnen. Du hast geschrieben, das Kaffee ist für dich nicht nur der klassische Wachmacher oder die morgendliche Routine, sondern eine Frucht, woraus bis zu tausend verschiedenen Aromen sich entwickeln lassen. Was sind denn so klassische Kaffeearomen?
1: Der ja, klassische Kaffeearomen würde ich erstmal sagen. Also, es gibt so, es gibt ein Kaffeearomarat sozusagen. Ähm, da sieht man fruchtige, fruchtige Kaffeenoten können dabei herauskommen. Das können dann in, die, in der Tiefe ähm, Erdbeernoten sein. Das, das, das können, ähm, ja, alles, alles, was, was, was mit Frucht zu tun hat. Also, ähm, können da quasi mit reinspielen. Da können aber auch ähm, ja, Noten wie Schokolade, ähm, Tabak, ähm, ja, und so weiter mit mit reinspielen. Also also ganz, ganz viele verschiedene Sachen, ähm, die da mit reinspielen können. Was aber auch immer damit zu tun hat, wo der Kaffee an sich herkommt, also in welchem Land der Kaffee angebaut wird, ähm, gibt es der grünen Bohne, dem Rohkaffee an sich, äh, quasi schon ähm, so also ein, eine bestimmte Nuance mit, die quasi dem Röster dann gegeben ist, freizusetzen. Mit, mit der unterschiedlichen Röstart.
0: Ja. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel Region da und da, das ist äh, spezialisiert da und da drauf.
1: Ja, also Süd- oder oder mittelamerikanische Cafés, ähm, ich sage jetzt mal ein ein äh, honduranischer Café oder ein Kaffee aus Mexiko, Brasilien, sind immer klassisch für für ähm, schokoladig, nussige Noten. Also das ist wirklich ähm, so, dass, dass diese Cafés diese Noten hauptsächlich hervorheben. Und tatsächlich auch... Ähm, die am meisten verkauftesten Kaffees ähm, so auf dem Weltmarkt sind. Also ein brasilianischer Kaffee ist so ein Dauerbrenner, der, ähm, der funktioniert immer. Weil einfach, ähm, wie ich glaube, und was, was auch so die Zahlen und Statistiken hergeben, einfach ähm, schokoladig, nussige Noten am beliebtesten äh, bei, den, bei den deutschen Kaffeetrinkern sind. Oder vielleicht sogar weltweit, würde ich sagen.
0: Ja. Nun hast ja. du äh, vorhin gerade gesagt, dass deine Lieblingskaffeespezialität der Cortado ist. Ähm, so ja. Was ist das Spezielle daran?
1: Also der Cortado kommt aus Spanien erstmal, ist, ähm, ist, ist ein spanisches äh, Espresso-Milchgetränk, ähm, ähnlich zu beschreiben wie der Espresso Macchiato. Ja, also ähm, relativ ähnlich, dass das das kennen die meisten. Wird mit einem Espresso zubereitet ähm, und dann eben ähm, einem einem kleinen Klecks Milch drauf. Allerdings nicht zu schäumig wie bei einem Espresso Macchiato, wo ja wirklich ein Klecks Milchschaum oben drauf kommt, sondern wirklich mit einer aufgeschäumten, aber leicht aufgeschäumt warmen Milch ähm, auf den Espresso drauf. Genau. Also das ist wirklich ein, ein kleiner Shot sozusagen, der aber durch die Kräftigkeit des Espressos ähm, und, und im kleinen Schubs Milch obendrauf einfach ein ganz tolles Mundgefühl ergibt. Ähm, ja, mein absolutes Lieblingsgetränk.
0: Ja. Jetzt hast du schon ganz viel über, über Milch gesprochen. Ähm, was ist denn die geeignetste und beste Variante, um Milchschaum herzustellen?
1: Also, erstmal finde ich oder, oder arbeite ich als Barista, wenn ich, wenn ich, wenn ich an einer Kaffeemaschine arbeite, an einer Siebträgermaschine, am allerliebsten natürlich, und da spreche ich, glaube ich, ähm, aus der Seele von ganz vielen äh, äh, Baristern, dass das eine frische Milch, eine frische Milch, die möglichst viel Fettanteil und Eiweißgehalt aber hat, ähm, am geeignetsten ist. Also Fettgehalt, klar, ich würde sagen, nichts unter, unter 3,5 Prozent Fett, am liebsten sogar 3,8, 3,9 Prozent Fett, einfach für den tollen, für den tollen, ähm, fett süßlichen Anteil in einem Kaffeegetränk. Wir wissen alle, dass Fett ein Geschmacksträger ist und, und, und gerne Süße freigibt gibt. Und äh, das finde ich, ist ein, ein Milchgetränk in einem Cappuccino einfach unglaublich lecker und macht es einfach so durch, durchgängig cremig und süß äh, zugleich. Also das ist einfach eine ganz tolle Sache. Ich finde, wenn ein Barista ähm, eine gute Milch schäumt mit einer tollen Milch, ähm, die mit einem Espresso verbindet, also zum Beispiel ein, ein Cappuccino zubereitet, ist das einfach ein ein Erlebnis, wo die meisten sagen, so, ey, da gebe ich auf gar keinen Fall ähm, noch Zucker hinzu, weil das einfach ein ganz tolles Geschmackserlebnis ist. Aber auch ähm, ganz wichtig immer, ver verwechseln ganz viele, ähm, der Eiweißgehalt. Der Eiweißgehalt ist super wichtig. Also sollte auch bei 100 Gramm mindestens irgendwie... Oder bei 100 Milliliter mindestens 3,5, am besten 3,6 Gramm oder, oder mehr betragen. Einfach deswegen, dass bei dem Schäumen an sich, also wenn der Barista diese Milchkanne in der Hand hat und, und, und mit diesem Stab äh, quasi diese, diese Milch aufschäumt, ähm, dann wirklich die, die Moleküle sich so verbinden, dass man wirklich einen sehr zarten und durchgängig cremigen Milchschaum hinbekommt. Ähm, genau, also das ist wirklich eine, eine sehr wichtige Sache, was sehr viel Übung, Bedarf. Also ich glaube, ich habe schon einige ähm, äh, ja, Liter an, an Milch verbraucht, um da wirklich ähm, so weit zu kommen, dass ich da auch irgendwie irgendwelche Muster reingießen kann. Man
0: genau. ja. Ja. sind ja gerade ja. in den letzten Jahren ganz viele Milchalternativen auch auf den Markt oder immer mehr zum Vorschein gekommen. Ähm, Gibt es da von deiner Seite aus noch eine, eine Empfehlung, was man alternativ für ja, normale Milch nehmen kann?
1: Ähm, ja, ganz klar. Ähm, und ich glaube, ähm, auch da spreche ich ähm, für ganz viele, dass ähm, die alternative Hafermilch ähm, ganz weit vorne ist gerade. Und ähm, was auch, wenn ich mich nicht da ganz arg täusche, ähm, schon ganz nah prozentual an der an der normalen Kuhmilch dran ist. Also ganz ganz viele, ich würde sagen, 35 Prozent, 40 Prozent aller aller Kaffeetrinker ähm, tendieren da schon ganz ganz stark zur Hafermilch. Und äh, da ist ähm, ganz klar Oatly-Hafermilch, ähm, ganz weit vorne für mich. Also die ist einfach super für den Barista zum Schäumen ähm, und gibt einfach ähnlich wie eine normale Kuhmilch ähm, eine super Konsistenz ähm, ab und ist geschmacklich doch so neutral, finde ich, ähm, dass sich die super trinken lässt. Ähm, auch, für, auch für Leute, die da ein bisschen skeptisch ähm, gegenüberstehen, ähm, wo ich schon ganz oft geschafft habe, den äh, Leuten einfach dann echt zu verkaufen zu sagen ey probier einfach mal ähm, die Hafermilch du wirst überzeugt sein wie gut diese Alternative einfach zu, zu normaler Kuhmilch ist und das ist wird mir einfach ganz oft bestätigt von ähm, von Kaffeetrinkern also das ich glaube da geht die Tendenz ganz stark hin ähm, wobei ich glaube dass, dass dass die normale Kuhmilch auch gerade in in Kaffeegetränken noch ganz lange und wahrscheinlich auch immer überwiegend ähm, bleiben wird ja.
0: jetzt äh, ist mal die 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 Frage ähm, ich man sagt ja immer so, das Auge trinkt mit. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, so, das hat auch äh, eine ganze Zeit gedauert, bis äh, äh, ja, man irgendwie auch eine, eine schöne kreative Note äh, in den Kaffeeschaum reinbekommt, dass, dass das irgendwie auch noch was aussieht. Äh, welchen Anteil hat äh, diese kreative Milchaufschäumung äh, vom Gesamterlebnis Kaffee?
1: Ja, die, die meisten Menschen ähm, schon erstmal davon überzeugt sind oder oder das allererste, was du vorgestellt bekommst, ist ja die Tasse Kaffee oder der Becher Kaffee für To-Go. Und dann siehst du eben dein Kaffeegetränk und, und, und das Muster oben drauf. Also es ist die, die Kunst, ja, die, die, der, die der Konsument dann erstmal ähm, vor sich hat. Und ich glaube ganz stark, wenn ähm, ein, ein Kaffeetrinker, ein Gast ein, äh, ein Herz auf, auf seinem Cappuccino hat, auf seinem Flat White vielleicht, ähm, dass er erstmal ganz stark davon überzeugt ist, dass dass äh, dieser Barista einen Kaffee gut äh, zubereitet hat und, und dass der auch einfach schmecken muss. Ähm, natürlich stimmt das nicht unbedingt. Ja? Also ähm, ein Herz auf einem Cappuccino oder auf einem anderen Getränk heißt nicht, dass das Getränk was was sich in der Tasse befindet auch unbedingt gut ist. Also da sollte man dann schon äh, doch noch mal ähm, den, den Schluck äh, wagen und sich dann ähm, tatsächlich ein Urteil darüber erlauben, erlauben, weil ähm, natürlich ganz viele andere Faktoren damit einspielen. Also die, die perfekte Zubereitung des Espressos zum Beispiel, der auch einen ganz starken Anteil bei so einem Getränk hat. Gibt
0: es ähm, aus seiner Sicht, äh, gibt es den einen ähm, Kaffeetrend des letzten Jahres?
1: Also ich glaube, ein Kaffeetrend, der sich jetzt schon ganz, nicht unbedingt letztes Jahr, sondern schon einige Jahre länger so durchzieht ist auf jeden Fall der Flat White, der Flat White, der der Cold Brew, ja der Cold Brew eigentlich schon fast eher danach, also der Cold Brew ist schon eher neuer, frischer in der, in der Kaffeeszene auf dem Kaffeemarkt. Ähm, ja, dass das, das sind also der, der Cold Brew und der Cold Trip Coffee ähm, sind beides so die Sachen, die glaube ich so am neuesten auf dem Markt sind. Vielleicht auch noch der Espresso Tonic würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ach ja, und, und der und der, und der Nitro-Coffee natürlich, ganz klar. Also ich glaube, der Nitro-Coffee, habe ich fast vergessen, ist äh, fast so das Aktuellste auf dem Markt. ja, ja. Wobei der auch schon wieder ähm, fast fast zwei Jahre ähm, so auf dem Markt rumschwirrt. Die
0: Tonic-Variante kann was?
1: Die Tonic-Variante kann das, dass ähm, man meist in einem ähm, ja, durchsichtigen Glasgefäß ähm, Eiswürfel reinmacht, ähm, Tonic-Water reinkommt, also das ist ein klassisches... Tonic Water und dann eben ein Espresso Shot ähm, auf das Eis langsam gegossen wird. Und dann sieht das natürlich im Sommer, wenn man das trinkt, äh, ganz fancy aus, wenn, wenn, der, wenn der Espresso sich langsam mit dem, mit dem Tonic Water vermischt. Und äh, ja, ist ja. einfach eine super Kombination aus Süß bitter und dem, und dem Espresso Geschmack. Also ähm, jetzt im Sommer oder ab der Saison, ab dem Saisonstart auch wieder ganz viele, ähm, gerade in der, in der Specialty Coffee Szene ähm, zu finden, wenn man das irgendwo liest oder angeboten bekommt, auf jeden Fall mal probieren. Es ist wert.
0: Ja, und äh, magst du noch mal ein, zwei Sätze zum Flat White sagen, was da das Besondere dran ist?
1: Ja, so also der Flat White ist ähm, so eine Sache, die fast äh, den Cappuccino einholt, würde ich fast sagen. Ähm, Cappuccino ist ja, finde ich, so das, das klassische Milchgetränk oder auch der Latte Macchiato, wobei der Flat White ja wirklich ähm, mit dem Cappuccino, zu vergleichen ist, ne? wenn man es einfach beschreiben möchte. Der Flat White ist mit einem doppelten Espresso zubereitet, als es Ristretto gezogen. Das bedeutet, der, der Espresso ist einfach verkürzt, hat eine kürzere Durchlaufzeit, wird mit weniger Kaffee, Entschuldigung, mit weniger Wasser gebrüht, ähm, ist also konzentrierter insgesamt ähm, und wird dann mit, ganz, äh, mit einem ganz feinen Milchschaum, einem heißen feinen Milchschaum aufgegossen so um die 180 Milliliter insgesamt dann. Und gibt dann einfach ein starkes ein starkes Kaffeemilchgetränk. Das ist etwas stärker als ein Cappuccino und ähm, nicht so füllig, würde ich sagen, weil ähm, der Cappuccino-Schaum ja doch immer sehr, sehr, sehr schaumig und cremig ist, was bei einem Fat White, der ähm, ja eher nicht so schaumig ist. Es ist wirklich so dass das, das Trendgetränk. Ähm, der kommt ursprünglich aus aus äh, Australien. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das es hier schon gibt, einige Jahre, ähm, hat sich so ähm, durch die Kaffeeszene jetzt äh, mittlerweile echt etabliert und ähm, von ganz, ganz vielen ähm, getrunken. Ja.
0: Wenn du die Aufgabe hättest, einen passionierten Teetrinker, äh, wenn du die Chance einmal hättest, äh, diesen Teetrinker äh, vom Kaffee zu überzeugen, dann würdest du ihm was anbieten?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich überlege gerade, ob ich, ob ich dieses Beispiel bringen soll. Ähm, also, was auf jeden Fall eine, ja, also ich glaube, ich würde ihm einen Filterkaffee ähm, anbieten, um ihn, um ihn, um ihn da ranzulocken. weil ein klassischer oder oder der der Filterkaffee, ähm, wie ich ihn und wir, wie ihn auch vieler meiner Kollegen ähm, zubereiten, geht schon ganz oft in so eine teeartige Richtung tatsächlich. Mhm. So und genau aus dem Grund würde ich äh, ihm einen Filterkaffee handaufgebrüht vorsetzen, weil er einfach so leicht und und ähm, nicht so kaffeestark ist, wie man das vielleicht kennt. Ja. Und auch ähm, genauso wie Tee ähm, sogar mehr ähm, Aromen frei freisetzen kann. Also du kannst einen Filterkaffee aufbrühen, der sehr leicht ist, der sehr teeartig ist, ähm, schon fast auch ein bisschen durchsichtig, natürlich immer eine Frage der, der Prühung, äh, und zum Beispiel eine, eine fruchtige Note aufbringen kann. Also das ist, glaube ich, so eine Sache. Einen passionierten Teetrinker würde ich einen, einen Filterkaffee in Hand aufgebrühten Kaffee vorsetzen. Und ich glaube, dass ich ihn dann dabei äh, kriegen könnte. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm.
0: Und sage mal, jetzt hast du, man kann dir ja unfassbar toll zuhören, wie du mit ganz liebevollen Worten die Zubereitung erklärst und was die Unterschiede sind. Und wie gesagt, ich trinke auch unfassbar gerne Kaffee, aber kenne mich tatsächlich mit den verschiedenen Zubereitungsarten viel zu wenig aus. Und aber du erzählst das mit so einer Hingabe, deswegen natürlich auch die Frage, was dich antreibt, dich immer weiter mit diesem Thema weiterhin auch zu beschäftigen.
1: Ja, also ich glaube, das, was mich antreibt, ist tatsächlich, ähm, ganz möglichst viele Menschen ähm, davon zu überzeugen oder, oder die Möglichkeit zu bieten, ähm, einen guten Kaffee zu trinken. Einen guten Kaffee zu trinken bedeutet einfach für mich, ähm, einen Kaffee zuzubereiten, also mit viel Leidenschaft zuzubereiten, mit den ganzen Faktoren, den ich den ich anfangs äh, erwähnt habe, also einen Kaffee zuzubereiten, egal ob es ein Filterkaffee ist oder ein Espresso oder ein, oder ein Milchgetränk, möchte ich einfach Leute davon überzeugen, dass es auch abseits von dem Kaffee, von, von dem klassischen Bäckerkaffee, sage ich mal, das sage ich ganz gerne immer, ähm, einfach auch zu zeigen, die, die Welt zu öffnen, einfach zu zeigen, was gibt es noch und wie viel besser kann ein Kaffee denn schmecken? Und ähm, ja, Leute einfach davon zu überzeugen, einfach vielleicht bei dem Barista um die Ecke, bei dem, bei dem kleinen Kaffee oder Coffeeshop um die Ecke vielleicht 30 Cent mehr auszugeben für den Cappuccino und dann, ja, aber wirklich, wirklich ein, ein, ein klasse Cappuccino Serie zu bekommen. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe von, von ganz vielen Kaffeeleuten ist, auch von ganz vielen Leuten in der Kaffeeszene, also von unserer Kaffeefamilie würde ich fast sagen, ist das schon so eine Aufgabe, glaube ich, die ja auch mit ganz viel Hingabe, glaube ich, versucht wird umzusetzen. Ja. Und immer ganz wichtig dabei, niemandem vorzuschreiben, wie er Kaffee zu trinken hat, sondern einfach bestmöglich einen Kaffee zuzubereiten, den zu servieren, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu zu sagen, was diesen Kaffee so besonders macht. Und ich glaube, dann spricht der Rest von sich, ja, also die Leute werden merken einfach den Unterschied merken zu dem herkömmlichen ähm, Kaffee, den man vielleicht sonst so trinkt. Wie sieht so, ein,
0: wie sieht so eine klassische Familienfeier bei euch aus? Das heißt, äh, du bist automatisch für den Kaffee verantwortlich oder wie läuft das?
1: Ähm, ich bin eigentlich automatisch für den Kaffee verantwortlich. Ähm, das würde ich schon so sagen. Ich bringe auf jeden Fall immer, wenn ich zu meiner Familie in die Heimat fahre, Kaffee mit. Ich habe meine Familie auch mittlerweile dazu bekommen, ähm, von der von von der Senseo-Pet-Maschine ähm, wenigstens auf die Filter-Kaffeemaschine überzugehen und dann ähm, ja eben einen Filterkaffee ähm, morgens beim Frühstück oder auch nachmittags ähm, bei, einem, bei einem Stück äh, Kuchen ähm, einen Filterkaffee zu trinken ja und einen den ich dann natürlich mitbringe ähm, ja ganz oft Kaffee ähm, aus der aus der Kaffeerösterei ähm, in der ich arbeite aber auch mal ähm, von anderen Kaffeeröstereien und versuche meiner Familie dann wirklich immer äh, auch so ein bisschen was dazu zu erzählen und den so ein bisschen den Horizont dort zu erweitern. Das funktioniert nicht immer, aber ich, ich bin da immer dran und versuche, meine Familie davon auch zu überzeugen, dass es wirklich auch anders geht.
0: Gibt es denn gerade einen großen Kaffeemarkt, eine Region, die gerade auch irgendwie noch neu erschlossen wird, also wo jetzt irgendwie noch relativ neu Kaffee herkommt?
1: Also eben sagte ich ja, dass ähm, dass das Kaffee aus Süd- und Mittelamerika ja wirklich so ähm, der Kaffee ist, der der den Weltmarkt beherrscht, gerade brasilianischer Kaffee. Kaffee sieht so in den letzten Jahren, gerade gerade in der, der Third-Wave-Szene, also in der dritten Welle, die gerade herrscht. Also das ist so, so, so die Aussage, womit ähm, die Kaffeeszene oder auch schon ganz viele Leute quasi was, was anfangen können. Die Third-Wave-Szene ist so... Die dritte Welle, die schon am Laufen ist und auch schon seit einiger Zeit, die einfach bedeutet, dass, dass man in einer neuen Zeit des Kaffeetrinkens ist und dass Leute sich anders mit Kaffee beschäftigen. Und das bedeutet wiederum, dass Kaffee ja auch so ein bisschen nicht neu erfunden wurde oder neu erfindet wird, sondern man einfach auch das Augenmerk darauf legt, Kaffee aus anderen Ländern Einzukaufen. Und da würde ich ganz klar sagen, dass das ein ja, Kaffee ist, der aus ähm, Südafrika kommt. Ja? Also Südafrika, ein klassischer ähm, Kenianer zum Beispiel. Ein Kaffee, der aus Kenia kommt. Toll für, für hellgeröstete Espressi geeignet. Die geben eine, eine fruchtige Note ab, eine sauerfruchtige Note ab. Ähm, aber auch toll für, für Filterkaffees geeignet. Und ich glaube, dass da gerade in dieser Third Wave, in dieser Specialty-Coffee-Szene, ähm, ganz viel Augenmerk draufgelegt wird und ähm, ganz viel mit diesem Kaffee aus diesen Regionen gearbeitet wird. Das würde ich schon sagen, ja.
0: Und ähm, jetzt fast schon kurz äh, vom Ende noch die, äh, die abschließende Frage, was ähm, aus deiner ganzen Erfahrung aus dieser Kaffee-Szene, äh, was ist denn so dein Top-Learning für dich selber da draus?
1: Top-Learning ist daraus tatsächlich, ähm, ja, also meine Aufgabe vielleicht viel mehr ist, ist wirklich, ähm, den Leuten ähm, wirklich versuchen beizubringen, was guten Kaffee ausmacht. Ähm, ist den Leuten einfacher zu machen, vielleicht etwas tiefer in das Portemonnaie zu greifen, ein, zwei Euro mehr für das halbe Fond Kaffee auszugeben. Und dann wirklich guten Kaffee zu Hause zu haben. Also dafür Worte zu entwickeln oder, oder, oder eine Art zu entwickeln, das den Leuten nett und auf einer guten Art und Weise ähm, beizubringen, einfach die davon zu überzeugen, weil das auch einfach echt gut gemeint ist, ähm, ist, glaube ich, ja, so das Learning für mich oder oder, oder die Aufgabe für mich ähm, ganz klar und natürlich stets ähm, bemüht zu sein, auch wenn man als Barista mal irgendwo steht und ähm, ja eine, eine Schlange von, von Gästen abzuarbeiten hat sozusagen, ähm, wobei das abarbeiten gar nicht so gemeint ist, sondern ähm, ja jeder Barista oder jeder Gastronom weiß, was da gemeint ist. Ähm, will man doch immer ähm, stets eine gute Qualität rausgeben, eine gute Qualität an Kaffee. Und ähm, das ist so eine Aufgabe, ähm, die einfach unheimlich viel Spaß bringt.
0: Ähm, ja, das ist äh, total spannend, dir zuzuhören, äh, wie du ähm, ja, mit viel Leidenschaft über das Thema Kaffee sprichst. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind wir ja fast schon am Ende. Und deswegen möchte ich dir noch eine Frage stellen, außerhalb dieser ganzen Kaffeewelt, ähm, okay. die total fiktiv ist auf der einen Seite, aber die ich einfach unfassbar gerne stelle. Und zwar ist das die Frage, wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre es?
1: <lacht> Mit einer Eigenschaft, die realistisch ist? Das kann alles sein. Ähm, ui, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eine wirklich gute Frage. Ähm, ah ja, ähm, das ist... Äh, eine Sache, woran ich schon sehr lange arbeite und meine Freunde aus, 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 oder der enge Freundeskreis und auch die Familie weiß, glaube ich, ganz gut, was damit gemeint ist. Ähm, ich wäre gerne besser pünktlich. Also ich würde, würde gerne zu Termin mehr pünktlich sein. Ja. Das, das, also wenn ich wenn ich diese Gabe ab Morgen hätte, würde das, glaube ich, ganz viel... Ähm, ganz viel ähm, blöde Kommentare von Seiten äh, oder auch berechtigte ähm, äh, Kommentare seitens meiner Freunde und Familie ähm, ersparen. Ja. Ich bin gerne mal ähm, fünf Minuten zu spät. Ich glaube,
0: wir müssen unbedingt eine Kurzanleitung vom Cotado ähm, mit in den Beschreibungstext vom Podcast mit aufnehmen. Mhm. Und ähm, dann würde ich doch sagen, ganz zum Schluss hast auch du die Möglichkeit, auch wenn es jetzt sehr überraschend ist, auch mir noch kurz eine Frage zu stellen.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, meine Frage an dich, ähm, da, und da bin ich, äh, die ist mir auch direkt eingefallen jetzt, ähm, da, da bin ich sehr gespannt. Ich würde gerne wissen, wie du zu Hause ähm, Kaffee trinkst. Wie, was, was, was hast du für einen Kaffee, ich mir zu Hause, und äh, machst du dir überhaupt zu Hause Kaffee? Oder, oder bist du jemand, der, der sich nur Kaffee, oder der gerne Kaffee trinken geht, oder sich einen Kaffee-to-go abholt?
0: Beides. Also ähm, ich genieße das wirklich sehr, deswegen, wie gesagt, was ich eingangs auch erzählt habe, gehe ich unfassbar gerne auch ähm, zu euch, komme ich gerne dahin, weil es einfach äh, von der Qualität her einfach unfassbar toll ist und weil es einfach ein Geschmackserlebnis ist. Zu Hause gibt es so zwei Varianten, so eine schnelle Sache, ähm, wo es auch mal einen Filterkaffee gibt. Ähm, und wir haben auch ähm, so eine ähm, ja wie so eine, so eine French Press, wo wir auch gerne ähm, auch zum Beispiel auch guten ähm, Kaffee von euch auch ähm, gerne zu Hause aufbrühen. Das ist aber, ähm, das passiert vielleicht so einmal die Woche, aber das sind eigentlich so die gängigen Varianten, die wir so zu Hause handhaben. Also so eine schnelle Variante tatsächlich auch, das darf ich gar nicht sagen, auch in so einem löstlichen Kaffee und wenn es dann mal ein bisschen mehr Zeit vorhanden ist, dann auch gerne... Ähm, mit der äh, zum Aufbrühen, aber das sind so die zu Hause, die handelsüblichen Varianten, die es bei uns gibt.
1: Ja, aber die Variante der, der French Press, der, der Stempel kann, ist äh, ne, sehr gut. Habe ich übrigens auch gerade äh, nebenbei getrunken.
0: Sehr gut. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Einblicke, für dieses ähm, ja, tolles Gespräch und ähm, ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank und ähm, auf ganz bald.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei sein durfte und ähm, vielleicht bald auf dem Kaffee in der Kaffeerösterei.